1: 听众大家好，我是 doctor Selina 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Selina 专为小资族量生规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。那如果大家喜欢 doctor Selina 的《小资变有钱》频道的话，请记得给我们五颗星的评价，记得追踪我们订阅我们的频道。那今天呢，很开心我们的录音室来了一个呃 Selina 新朋友，也是一个投资理财美股很。很厉害的，然后我们来欢迎施亚堂
0: 。嗨，小丽娜 ，Hello。
1: 亚堂，其实你的背景很特别，你是中央警察大学毕业，对不对？对。然后担任警官，然后后来呢，就是三十岁就提早从工作岗位退休，然后现在就是有经营那个粉丝团，是美股梦想家，然后著有《三十岁警官靠美股提早退休》一书，这样子。对。感觉很励志，很梦幻嘞。嗯
0: ，对了，因为就是我。差不多从十年前从警大毕业的时候，然后那时候我就开始下去当警察。那其实我们在警大生活是非常枯燥，而且也无聊的。我们都不叫警察大学，因为警察大学在龟山嘛，我们都叫它龟山监狱。哎<笑>、嗯，那为什么？因为主要是因为一到五呢，我们都在学校里，我们是不能随便跑出去。嗯。然后呢，那时候每天在学校就是跑步、射击，然后练柔道。嗯。然后虽然说每个月都有零用钱，就每个月大概有一万多块零用钱。可是呢，你就完全没有机会花到嘛。然后所以呢，六日的时候我们就会开始疯狂出去花钱，因为这样的话好像会感觉身心会得到一种释放的感觉。平常一到五的生活实在太无聊。嗯。后来讲说每个月一万多块，然后这样一年应该至少有个十二万吧。然后可是四年之后我才发现说，哎、欸，身上竟然没有存到半毛钱，因为都花光光了。花光光了。<笑>可是那时候呢，就刚好呢，就是有一个景大的同学，他跟我刚好相反。他大二的时候，我们找他出去玩的时候啊，他都开始，他说他不要，他就继续待在学校。我们说一到五都已经待在学校里，六日还待在学校里，不太无聊嘛。然后他就说反正他要待在学校里。然后后来呢，大学毕业之后，我们才发现说，因为他待在学校里，都是在看股市，在研究股票，所以呢，我们那时候我们身上都是没有半毛钱了。可他大学毕业之后就已经有了五十万。哦，就是透过投资就已经赚了很多的钱。那、欸、其实那时候我还没有什么太深刻的想法， oh. 我想说，那反正我就继续工作嘛，继续当警察。可是后来我在做警官工作的时候，我发现警官工作其实是一个日夜轮班、嗯，然后危险性也比较高的一份工作。嗯，然后在整个甚是不管是围捕犯人啊，或者说是临检呃色情场所，还是赌博场所等等这些工作互动的过程啊，都让我觉得，嗯，我好像。感觉上对这份工作是不是没有热忱，比较没有那么大一个热忱，忱<笑>因为
1: 而且有点危险吧
0: ，呃，除了危险以外，我觉得就是像有时候我们可能在与民众互动的时候，因为通常民众来派出所都不是一件很开心的事情、哦、啊，对啊，基本上一定都是发生不好的事情要来派出所，哦、对对对对对对绝对不是兴高采烈。的，所以。我们通常我们都会称为，对，好像去
1: 庙里大部分人也都不是很开心的。对，他
0: 我们都是派出所，它就是一个收集负能量的地方。哦、所以其实、哦、我刚刚
1: 讲错了，就是大部分人去庙里，大家都有所祈求
0: 。对，有所祈求，那来到派出所也是一样，他、啊、希望你赶快抓到犯人嘛。所以我们都觉得派出所它真是一个收集负能量的地方、嗯。久而久之的话，像我们可能很多警察学长姐，他通常要么就是身体因为熬夜的关系出了问题。要么就是心理上他也出了问题、哦啊、因为他介绍太多，对啊，因为每
1: 天大家都来警察局报案，<笑>对啊，然后 complain，
0: 哎，都 complain， 不知不觉的话、嗯，你会觉得社会好像都是黑暗，当然其实不是，因为,<笑>因为来报案的只是少数人嘛，其实社会还是很光明很真相的，但是
1: 因为你每天看到就是负能量，但我每天看到
0: 都是负能量，<笑>大家一定都是刚好发生坏事情，然后才跑回派出所，所以不知不觉那时候我就忽然想起我那个哎那份警大的同学，然后就开始去学习一些投资理财。一开始的时候，我也是去投资台股了。嗯，因为台股的话，其实像不管台积电啊、红海或者说是大力光，也、欸、都是一些很不错的公司。可是后来我发现，这些公司他们的大客户都是苹果。
1: 嗯
0: ，所以我就觉得说，
1: 干脆买苹果好。
0: 对，就说那我是不是干脆买苹果就好了？然后结果我觉得我运气也不错。那时候我在网络上，虽然说美股没有什么资料，可是发现很多人都在开那个美国券商，就有人在分享这样的资讯了。嗯所以我就觉得说，那是不是可以直接开美国券商就好？嗯、那这样的话，我就可以直接来投资美股。然后后来才发现，其实美股也不止苹果而已。像苹果的话，我最早是在2012年投资吧。嗯、那时候大家都在看苹果发表会嘛。那其实过去几年，苹果也是上涨了蛮多倍的、嗯。然后除了苹果，像是一些好事多、星巴克，就我发现说，其实生活中有很多美国公司。不知不觉，就把越来越多的资金投向美股
1: 。所以你就是开始就是因为这样子想要改变吗？等于是说，你觉得警察这个工作可能不一定适合自己
0: 。对，我觉得可能警察工作感觉上没有适合自己，所以呢，我就在过去几年时间就一直在持续的投资、嗯。就是上班的时候还是认真做我的警官工作，然后呢，下班的时候我就开始去看美股
1: 。但是这样子，你三十岁就提早退休的，对？
0: 应该说是辞职了，因为我也没有退休金。
1: 哦，<笑>对对对。但是你你的被动收入都足够去 cover 了吗
0: ？呃，那时候呢，我在投资美股的时候，差不多。过程当中我也是去买一些债券啊， oh. 然后或者说是也有配一些股票， oh. 然后后来差不多总资产差不多就是我那时候我看过有一个学者他提出一个百分之四的法则对对对对对对，所以呢我就算过就是我资产提点总金额百分之四是足以 cover 我生活支出， oh. 然后就是那时候我就决定说，哎，差不多像百分之四，例如。假设我每一个月生活支出差不多是，应该说每一年的生活支出差不多是一百万好了。对。那你反退回去，你总资产可能就两千五百万嘛。只是当时我那个总资产还没有到那么多了、嗯，差不多那时候我是估计说，我每一个月的生活支出我就抓差不多六万块、嗯嗯嗯，所以每一年是七十万、嗯。那时候反退回去就差不多是那个要一千多万才可以退。对。那后来我发现说，这样的提点率应该是 OK 的，而且实际上我每一年就是。嗯，长期的那个创造年化报酬率是大于那个提点的报酬率、嗯，我就觉得既然这个绩效还算稳定，然后目前的生活支出也足以 c o v 的话，我就觉得不然我就先换个跑道看看、嗯哦，因为我发现投资工作其实就研究投资的过程当中是让我更有成就感，比、哦、较吸引我。对
1: ，可是我想问一个好奇的问题，就是说。你当初要离职的时候，太太不会反对吗
0: ？有啊，对啊，因为我他当时很,很不很不因为太太
1: 一定很不安心，想说怎么你警察铁饭碗三十岁你不做了，然后这样子我们之后生活对不对？对
0: 对对对，對他他当然一开始会很紧张<笑>，因为他会觉得危险归危险，但是他是一个
1: 非常安稳的工作啊，因为铁饭碗就
0: 是自动入账、就是，对对对啊，所以你怎么竟然说做就不做这样子？所以我也很感谢我太太的支持啊，就是。他虽然一开始当然有点抱怨，有点 argue， 但是后来他也是决定支持我，所以其实这些年来的话，我都非常的感谢他
1: 对。对，所以要对老婆好一点。对对对，安
0: 泰做是最重要的，<笑>投资再怎么好都没有用，就安泰
1: 做是最重要的。对，哎、欸，那我想要我问亚糖哦，就是说你自己投资美股这么的多年，对不对？那我想问你哦，就是一般小资族，他如果要一开始投资，你觉得他投资的是台股好还是美股好？如果他选择的话？
0: 嗯，像我自己的话，我觉得是其实都很好，就是都各有各优劣势。一开始的话，我虽然是跑去投资美股嘛，主要是因为我觉得美股的话，它都是一些品牌厂，对，会像是可能苹果、Nike， 然后或者说是好事多、好多等等，星巴克，它可能都是一些很大一些品牌通路商，它、啊、就在你生活周遭。对，那后来在过去几年，其实我也渐渐把一些资金又移回来股、嗯、那为什么会这样子？主要是因为我发现台股的话，它虽然可能是比较下游的一些代工厂，但是有时候它消息反而会比较领先美股。嗯、因为台股的话，它有一个特色就是它会每一个月去公布月的营收，对对对,对所以你反而更能够掌握、更快判断说现在营运状况是什么样子。啊、例如说，可能那个苹果它在台积电下单嘛，啊、那你去追台积电的月营收，你就比较知道说，哎，苹果它大概可能出货量会是什么状况，啊、或者说是 Nike 它是在丰泰下单嘛。那丰泰的运营的时候，也可以去大概了解说，嗯、哎 ，Nike 它未来成长都能怎么样、哦？所以我觉得其实这两个都很不错，就是你可以找到一个适合自己的方式就可以了
1: 。对了，其实我真心觉得台股跟美股都好啦，但是就是说自己有时间研究跟有把握的。
0: 对，我觉得其实就是你一定要找到自己有把握，最重要、嗯。所以我觉得像我自己的习惯，就是从生活中找公司。嗯，像为什么我好事都报很久？我好事都跟苹果是我报最久因为苹果上看得见，苹
1: 、哦、果,果非常好哎、欸，巴菲特也买了苹果，巴菲
0: 特比我还晚买，<笑>他从二零一六年才开始买。<笑>因
1: 为巴菲特是很保守的、啊，对对對對對,對,对对对。你看他台积电买一季就换就那个了，
0: 然后台积电买一季就换掉，但是苹果却还继续保着。对,對,對
1: 因为苹果没有地缘政治的问题啊。对啊他接受采
0: 访的时候他就自己承认说，就是地缘政治的关系
1: 嘛、啊。你知道这个议题其实是蛮最近蛮热门的嗯嗯，就是地缘政治，你知道吗？像我一个朋友，他是专门做。呃，就是外国人来台湾旅游的，他也做蛮好的。我们前阵子就是聚会的，我们旅游同业有一个聚会，他就说最近他德国人客人很多，然后他就很好奇，就是德国人为什么会想来台湾旅游？他说那些德国人跟他说，他们觉得可能台湾二零二七年会战争
0: ，二零二七
1: ，所以他们要趁现在赶快来、嗯，因为他们觉得像之前俄乌战争嘛。然后像我本来跟我姐姐要去乌克兰玩、嗯，然后想说哦，再再等等好了、嗯，没想到就再也去不了了。嗯、你了解了他们就有那种心态。所
0: 以我觉得投资美股它算有一个额外好处，就是可以帮助你分散地缘政争的风险。虽然说我们都不希望发生战争啊，對對對對但是。你多一个外国资产的布局，对对对一定可以让你更安全
1: 。所以像是我去年年底的时候，我其实也布了蛮多美债的，嗯、就是美债在相对比较低档的时候，嗯、我我有一笔美金储蓄险到期，大概六万美金。s u p p o s e 大概是如果台币对美金大概在三十一点四五的时候，嗯、我或是快三十二，我把它想办法把它换了台币、哦啊，因为我觉得那是汇率最好的。嗯、但是我现在就是怕地缘政治，所以我觉得我身上要有美元资产多一点，
0: 然、哦、后就继续放着，就继续放着然后但是
1: 我那时候就决定说，因为我这笔钱就有点累定存，嗯、所以我对他其他可能就是我希望他每年四帕就好了、嗯，但是波动很低，然后到期起码可以还还我本。你是去
0: 买那个美债是什么债
1: ？我去买公司债
0: ，公司债、啊，比
1: 如说就是我买波克夏、啊哦，然后我买苹果，
0: 就买那种很好的公司发债对对对，然
1: 后我买了一个 mo。
0: 欸、我都、哦、我都是买一个草啊，
1: 长天启的，然后大概都呃平均下来，他们的年化的就是他们给你的那个票面的利率的话，大概有四点五以上
0: 。哦，那我觉得去年的利率的时候真的是蛮高的。对
1: 啊，因为我觉得四点五，然后再加上，因为他起码会还我钱嘛，所以我我那时候买到的是他们都打折了，就是票面假设一百，我可能买到了可能八九十块，然后我觉得起码以后他会还我一百。而且我每年又可以稳,稳定的领 4.5 五、嗯、那我就觉得很好啊，我就不会去看它的波动，因为对我来讲波动是没有意义的，因为我对它的期待就是零配息
0: 。去年的时候其实我也买卖都债券了，对啊，因為那时候利率真的是蛮高的，所以不管说是你刚刚讲那些 A 级的公司在，或者说是美国政府债券，像那种利率在 4% 甚至 5% 以上的，对啊，我真的觉得是蛮值得布局一个位置的、啊啊。
1: 其实像是我其实除了买直接买美国的公司在，就是。投资等级的公司债之外，其实我也布了蛮多呃的债券 ETF， 就像你讲的，美在二十年的 ETF 啊，嗯、或是投资等级的债券，或是 AA 等级以上的这些债券 ETF、嗯哼哼。因为我看他看中他们第一个跌很深、嗯
0: ，就是
1: 股，我记得我像我买那个元大投资等级债券 ETF， 他们股价最高的时候好像四十九。然后都跌到三十四、三十五块， uh -huh. 然后我觉得跌很深。再来是殖利率大概已经有五趴， uh
0: -huh. 然后我
1: 就会觉得说，我想未来美国不可能一直升息， uh -huh. 它有一天一定会停止升息， uh -huh. 开始降息。然后我就赌说，反正我每年可以领五趴，跟高配息差不多嘛。可是如果未来的两三年它有机会涨回去，它的四八四九，那我还有机会赌它可以赚二十到三十的涨幅。但是我觉得高配息 ETF， 比如说量零零八七八，它最多就是从十七块涨回十九块。那大概比如说多个五趴，可是我觉得，哎，债券 ETF 有机会可以二三十趴，在未来的两三年。因为
0: 债券跟利率是反向的、啊。对啊。现在利率已经几乎应该到要、啊、间顶、啊。对啊
1: ，所以我就觉得，哎，其实我就所以我在去年年底就有分享说，其实你不只是可以存高配息 ETF， 你也可以存呃投资等级的债券 ETF。对。对，因为我觉得，因为存股也可以存在嘛，对对、嗯？那我想要再问亚糖啊，就是说。小资族投资美股有两种方式嘛，一个是付委托，一个是直接直接开美国的这个证券户这样子。那你觉得一般开始小资族适合哪一种呢？嗯
0: ，我觉得如果是以交易成本来考量的话，应该开海外券商会比较适合。
1: 比较适合。对，因为
0: 付委托的话，它那个交易的手续费还是比较高一点、嗯。虽然说没有我以前那么高，现在越来越便宜，越来越竞争了。嗯。但是它都是用比较常用百分比去做计算。对。例如说它。会跟你说，可能现在是百分之零点一吧、嗯。那这样的话，你买的金额越多，你被扣的手续费就越多。而且它本身有低消。对。像现在低消可能至少也要差不多五美元或者是七美元左右。對對對低消的意思就是说，你就算只有买一百块，你要收这个钱。对对对。對所以呢，以小资手来讲，它本身拿出的钱就没有很多、哦。那当然会比较适合开一些海外券商，因为现在网络上的都海外券商嘛，比方说是第一证券啊、嘉、哦、信等等。那他们开了之后。他们的优势就是股票或者是 ETF 交易就是不需要手续费的。
1: 哎、欸，但是像副委托有个好处，它可以定期定额或定期定股、嗯。那海外券商可以嗎
0: ？海外券商的话，它有一个股息自动再投入计划
1: 、哦，它就是股息再投入，但是它并没有像说，比如说你在国内开副委托，你可以每个月扣三千
0: 。而、呃、这个像现在副委托应该也有吧？副委托很多，好像是。永丰啊,啊，有一个封存股，对對對,对
1: 对对，因为我自己有用，對對對然后我就觉得说，哎、欸，每个月三千六千这样，其实是可能你参与美股是比较简单的一个方式，的确是。但是就像亚堂刚刚讲的，可是它的成本可能相对来还是比较一些手续
0: 会稍微高一点。可是富卫托的好处就是开户很简便的，对。而且如果说透过定期定股、定期定额的话，也可以帮助你更有纪律的去累积资产。對,对对。所以假设你算过说这个手续费是可以接受的。没就当然不可能完全免费、嗯，但是你觉得是在一个相对你可以接受的水准，我觉得当然付委托也是可以的
1: 、啊。对，哎、欸，那亚堂，我想要再问你啊，那小资主如果开始投资美股的话，就是要先学会的事情是哪些？就是开户完以后
0: ，嗯，一般来讲话，可能开户会考嘛，那接着就可以开始买美国公司嘛。那我觉得要学会的事情就是要先练习从生活中找好公司，嗯最简单的事情、嗯，但是有时候可能是最难去发掘。嗯，就因为我觉得，其实可能我们走在路上的话，都有很多投资的机会。像最近的话，呃，我手上有一档麦当劳的股票，然后很多人都会觉得说，麦当劳应该是一家营收获利成长很缓慢的公司。但是呢，其实最近因为资金在轮动的关系，开始从一些科技股撤出，然后到达一些民生必需股。所以，其实如果你去看最近一些。麦当劳或者说是佳盛、哦、好士多，还是百事可乐、可口可乐表现、欸，其实呢，这些必需股反而表现都还很不错。那像这种生活必需股的话，是你可以牢牢抓住的机会嘛、嗯？因为不管说是可口可乐或百事可乐，或者说是麦当劳，其实他们那个营收获利上啊，讲话未来几年持续稳定成长的机会呢是很高的、嗯，因为他们在全球都是在持续的展店、嗯，所以呢，这反而也可以去帮助你说，哎、欸，避免说哪一个国家可能发生。战争威胁还是怎么样的时候，他那个门市的营收受到太大影响、嗯，因为他在全球呢都有一个多元化布局。对，然后最近几年的话，麦当劳其实他也收回，就是他们是结构的一个转型，对，因为他以前都是用直营门市为主，对，但现在转型成用加盟门市为主，他
1: 的成本就 c 成本就成本
0: 就低了,了，因为他只要负责收加盟金就好了。哦，对啊，因为像
1: 台湾，他好像也是。后来国宾饭店飙到吧，我记得。
0: 对对对，他就感受加盟金，啊<笑>啊，你就他就不用自己跳下去经营。然后呢，再加上疫情的关系，所以现在外带还是外送了很多、嗯。然后如果你现在有去进去麦当劳的话，麦当劳现在几乎都用点餐机啊、哦，对啊，他、啊、连柜台人都省了。啊、所以然后呢，餐厅以前可能要租很多层楼、啊，可是因为现在内用的空间都缩小了、嗯，因为大家也不喜欢内用、啊，所以他这个房租的成本也省了。对，所以呢，其实如果你去看过去几年麦当劳财报的话，啊、哎，他获利能力就是一直在,在。持续的改善。那我所以我觉得小资族他要学的第一件事就是说，哎，可以练习去观察生活中的各种现象。像我最常平今天是在录音，但是通常下午如果我比较没事的时候，我太太她很喜欢去逛那个好事多，那我就会陪她去。<笑>反正我就是负责去刷卡这样。那他通常一逛都时候，你下次
1: 去的时候可以约我吗？然后帮所以帮我一起刷。<笑>对
0: ，然后然后呢，我去逛好事多的时候，其实。我太太之所以会那么喜欢好事多，原因是因为她觉得好事多，她可以无限制的去推我。你都逛
1: 哪一个综合好事多吗？还是
0: 呃，我们离我们家比较近的是新庄好事多、哦，因为我们住三重。
1: 哦，新庄有好事多、哦，有有
0: ，而且我比较喜欢逛新庄好事多、哦，因为像是综合或者说是内湖，其实我们都去过。哦、但是综合跟内湖的话，那一个停车很不方便，哦、人人潮太多了，哦、太生意太好。哦、对了，新庄好事多生意也很好，但是。他们腹地比较宽敞、嗯，所以我们比较喜欢去新庄、嗯。然后我们喜欢去好事多，原因為就是因为那时候我太太她很喜欢她不受条件的退货嘛。然后呢，她一买的话，它成本确实也都是比较便宜，比同业便宜、嗯嗯。因为如果去看好事多财报的话，好事多的毛利率差不多是百分之十三，但是其他一些大卖场沃玛、嗯、或者说是目标百货，毛利率是百分之二十五，代表说它赚的比较少。那为什么可以这样子？
1: 因为它可以收会员，因为它也收会员對啊,对啊。
0: 所以其实我觉得这反而是一种互利共赢的模式啊。<笑>因为那一个好事都先收会员费了，它可以确保说这个产品的 C B 值够了。嗯，然后呢，另外一方面，我们也已经那一个先缴会员费了，所以呢，那一个我们可以呢就是享受比较高品质的服务。嗯，所以我觉得其实对双方都是一种互利共赢的一个结果。嗯嗯然后蒙格他也有提到说，他最喜欢就是好事多一张股票，嗯，所以好事多跟苹果就抱了特别的久。那其实这个都是你生活中你就可以找到的机会啊,对啊对
1: 。所以其实因为美股很多的是国际品牌，那从生活中找出这些获利或是成长性的，就是生活中的美股，其实我觉得是一个蛮好的一个投资的方向。对，对对因为
0: 像台股啊，可能很多都是电子零组件的代工厂对对对对对对，像这个手机。里面一定有台股的东西，但是它是长安里面。你要把手机拆开才有。很多、啊。可是这个手机可能本身就是 iPhone 的手机，它就一个苹果嘛。至少
1: 是台积电就有了。对对对对对对对,对,<笑>对。那我想要再问亚糖，就是说小资族适合投资的美股的 ETF 有哪些
0: ？嗯，我觉得其实以小资族来讲的话，他在刚开始进场前，假设说他真的不知道投资什么公司的股票。我觉得最适合小资组的就是大盘的 ETF， 嗯，像可能台湾有零零五零嘛，对，那或者说是你刚刚提到零零八七八，那那个其实美股的话，它有标普外百指数、嗯，然后道琼指数，然后纳斯达克指数，那标普外百指数的话就是追踪美国五百大的公司，嗯、然后道琼指数的话是追踪就是美国三十家主要的公司，嗯、它涵盖范围比较少、嗯，可能像是苹果啊、美国运通啊，或者说是 FISA 等等的。所以我觉得小资族，我建议的话，我会希望他们就是投资标普白指数的 ETF，、嗯、因为它涵盖性比较广、嗯，它已经分散在500家公司、嗯，然后什么产业都有，不管说是科技股、必需股，或者说是能源股，那这样可以让你整个那个绩效走势呢会是比较稳定的、嗯。那标普白指数的 ETF 像是 SPY、嗯、或者说是 v o o、嗯、那刚刚我们还有讲到纳斯达克指数嘛？那纳斯达克指数的话，它对就是 QQQ，、嗯、然后只是它的持股呢，差不多至少。超过五成以上都是科技股、嗯，然后有两成集中在那些科技巨头上，嗯、可能是亚马逊、嗯、微软或者说是苹果等等。那所以呢，嗯、你看好科技股的话，你当然可以买 QQ，、嗯、但是你要了解到说波、哎、它波动会比较大，对，真的起伏会比较大，起伏会比较大。所以呢，最稳健的方式的话，我觉得可能就是配标普白指数一天、啊，因为它整个绩效走势是会比较稳健的。今年标普白指数虽然说才过五个月，但是也涨了百分之七啊。嗯、对，跟去年比起来差很多啊。去年是大家都在跌，台
1: 股反弹好像也是反弹差不多了吗？
0: 嗯，台,台股的话应该涨比较多，因为台股跟美股比较不一样的是，美股它的产业分散是比较多元的，嗯、但是台股的话，它几乎超过七成都是电子股，对，所以它的走势跟费半的联动性非常高。嗯、那今年其实涨最凶的是科技股嘛、嗯，所以不管说是台股、费半，或者说是我们刚刚讲的纳斯达克指数，今年以来涨幅应该都超过两成、嗯。对，所以。台股表现反而是比标普好的、嗯，那当然这是因为产业结构的差异
1: 。然后我想要再问一下亚糖吼，那小资族如果想要在美国买高配息的 ETF，、嗯、有没有什么参考的标的？嗯
0: ，我觉得其实以高配息 ETF 来讲的话，反而接买台股就好了。反然买台股是比较划算的，啊、因为因为
1: 还有三十趴的。对
0: 对对，所以呢，其实我买美国那些高股息 ETF。我反而并应该说，我并不喜欢美股发高股息给我
1: 。哦、因为我本来希望他发越低越好。
0: <笑>对，但是我觉得其实这主要是因为回馈股东的方式不一样。啊、像我们台湾公司如果赚钱了，那你当然就分股利给大家，分得越多越好對對對。可是美国公司如果赚钱了，他们通常不太发股利。那他们用什么方式回馈投资人？他们会用买库藏股的方式，像是今天是苹果公布财报。对，那苹果它就在财报会议当中宣布说。他用九百亿美元买库藏股，那买库藏股是什么意思？像他以苹果来讲的话，他市值差不多是两兆美元。那他今天如果砸九百亿美元买库藏股的话，他那个在外流通的市值就会减少嘛、嗯，就股票的数量就会减少嘛、嗯、
1: ，EPS 就变多，然后 EPS
0: 就变多，嗯、因,為就
1: 會往上
0: 因为股份减少啊，可是获利一样的话，嗯，你的分母变小了、嗯，你自然每一个人的一，分到获利又增加了對對對。所以其实库藏股的话就很像是。配息的一个概念，嗯、然后但是它是不用扣税的，对，所以呢反而是更划算的。嗯、所以我自己在投资，像我在找美国公司的时候，所以我可能在生活中找好找一些公司，然后都纳进来开始研究之后呢，我会去看一下说这家公司它的营收获利的状况，然后它是不是可以持续回馈股东、嗯。那我会检视一个其中一个点就是说，它是不是在过去几年有持续在买进裤衩股、嗯，因为就像你刚刚讲到伯克夏嘛，那其实巴菲特他对于买库藏股这个行为，他本身也是非常赞同的，因为他觉得这有助于那个公司它的那个营收获利，应该说美股获利持续的上升嘛。所以其实，嗯，我觉得可能小资主如果真的是喜欢高股息的话，可能就比较不喜欢投资美股吧，因为他是领不到股息的，但他会反映在他那个价格上涨上、嗯
1: 。那最后一题，我想要问一下，就是说小资主如果投资台股跟美股，你有建议的一个比例吗？
0: 嗯，像我自己的话，差不多是八比二啦，就是美股八，台股二、嗯。对，当然我建议一般人是不用到那么极端啦對。对，因为一般人可能大部分还是台股为主。所以，但是我觉得其实像我们刚刚讨论，如果站在分散地缘政治风险考量的话，我觉得可能至少一半一半吧。你不要说真的全部的资产都压在台股、嗯，然后其实你也可以透过台股跟美股你同时投资，就像我们前面讲，你可以去了解他们不同产业的一个差异。像台股的话，公布讯息可能是很及时嘛，还会公布月营收。你可以透过台股的代工厂去了解美股品牌厂的状况。然后美股呢，它有一个好处就是资讯呢是非常透明的。它不管说是法术会问答，或者说是财报的公告，几乎呢都是比台股更加及时，而且更加清楚的。所以呢，你可以同时去做投资，那这样的话就可以让你的布局呢是比较完整
1: 。那我想要再问你一个部分哈。你自己看美国增息这个部分，因为联准会又升息了一码嘛。你自己在看未来的这个联准会的这个利率政策上面，你自己的看法呢？嗯
0: ，我觉得像应该是前天的话，鲍威尔他已经召开那个利率决议嘛，然后也是升息一码。那现在利率差不多是已经达到百分之五，那鲍威尔是已经有在暗示说这可能是最后一次增息了、啊。那理论上来讲话，是对于不管说是股票或者说是债券呢？都是好事，因为
1: 可以喘息，也可以
0: 喘口气。因为从去年二月以来，联准会开始疯狂的升息
1: ，升息应该已经超过了百分之五啊。不是，我说它升息十几码了吧？
0: 对啊，一码零点二五，至少升了十几码。然后让股票一直在去年十月才落底嘛。所以如果说联准会它可以维持这样的利率水准，不要再继续攀升的话，对于那个股票或债券的发展，应该都是好事嘛。所以，像是去年的话，债券跌到最低点的时候，那时候长天期债券利率已经先升到超过百分之五。那我觉得那时候其实债券布局上就还蛮有吸引力的，特别是长天期的债券，因为它受到利率的影响是更大。对对对。你如果你是投资二十年期以上的债券 ETF， 那它利率每降百分之一，它就有机会上涨百分之二十嘛？对，应该说最存续期间，对，差不多。所以那个、嗯、其实长天期债券的话。假设说未来真的有涨多回落，我觉得现在已经涨上去了。对，当然假设说未来真的有涨多回落，那如果说是看好联准会未来利率很难再更高的话，那债券呢是可以多加留意的。嗯
1: 、对，所以其实呃，我自己也是这么同意啊，就是债券债券相关的商品，其实是在近期是大家可以留意的，而且因为股债分配的比例嘛
0: 。对，我觉得股票跟债券它波动性还是有差，虽然说很多人。嗯一直来都会说要股债平衡嘛对对对，那去年可能会觉得股债平衡没有什么作用，因为大家都一起烂，对不对,对？但是今年我觉得不一样啊，因为为什么去年会大家一起烂，就是因为总因为它升息太升息太,太夸张了。可是今年升息就即将进入尾声了对对，所以过往可能被拿出来讲股债平衡，我觉得应该有可以再发挥作用就是债券可以发挥缓冲股票下跌的作用。对对
1: 没有，我觉得，我觉得就是所有的投资都是要分散风险。对，就像我前阵去曼谷买房，其实我也是在做海外的资产的避险，呃、就是把钱又多了一对对对，多了一项不对，所以。我我自己觉得，就是说，虽然是小资主，你还是要学习，就是资产配置，不管是台股、美股，或是股债，或是海外的这个房地产投资，我觉得都是你可以去学习的。嗯、那今天我们非常谢谢亚糖来带来给我们精彩的分享，然后呢，期待呢我们之后有更多的机会呢，可以在彼此来分享讨论台股跟美股的小资投资的心法这样子。谢谢亚糖
0: 。好，谢谢沈丽娜，谢谢大家，拜拜。嗯